0: Buenos días, tardes o noches, me presento, soy Luis Alfonso Castillo Díaz Con un podcast más de Atari y, este, y esta vez vengo con una temática de curiosidades sobre Atari Y algunas cosas que no sabías, pero ahora lo sabrás Y estas curiosidades son muy curiosas, la verdad Tengo que admitirlo, que ni yo sabía hasta este momento Este tema se me vino ocurriendo apenas con un amigo Que se me preguntó sobre unas curiosidades Y yo no sabía qué contestarle, entonces me puse a investigar y llegué con unas curiosidades muy este, muy este, específicamente concluidas para ustedes y estas curiosidades son las siguientes El 27 de junio de 1972 Donald Bushman y teddy Osnay fundaron la compañía Atari con 250 dólares cada cada quien, acumulando sus 500 dólares. En aquel entonces, las maquinitas tragamonedas y las mesas de pinball eran los artículos de entretenimiento más sof sofisticados para pasar el rato. Y eso fue que esta compañía que puso en el mapa las famosas maquinitas y las consolas de escuela de videojuegos. En 10 años, Atari se convirtió en una empresa con valor de 2 millones de dólares con el proyecto de aquel entonces con la compañía con más rapidez crecimiento en la historia de Estados en Estados Unidos Anchor fue el ingeniero desarrollador que le dio alma a los productos de Atari él fue el creador de Pong, juego básico en Team adaptado para jugarse en una cabina conforme una pantalla una carcasa y dos perillas Juego <tose> de Vino la empleada número uno de Atari fue Sinti Villanueva, una chica que solía cuidar de los hijos de Noval Burnal. Fue la recepcionista y se le dio la orden de hacer parecer Atari como una gran empresa, aunque solo existían tres personas trabajando para ella. La consola Atari 2600 que fue lanzada en 1978 fue la primera sistema que puso en moda la venta de cartuchos de videojuegos. Antes de esto, la mayoría de la empresa vendía sus consolas con títulos incluidos dentro. Padma fue el este cartucho más vendido para estas consolas con más de 7 millones de unidades. Atari lanzó en total 9 consolas caseras a lo largo, a lo largo de su la historia. La Atari Jaguar fue la última el videojuego ETH, el extraterrestre, para Atari 2600, es considerado uno de los peores videojuegos de la historia. Le fue tan mal en material de ventas que casi acabó con todo el mercado. Además de fundarse Atari Noval Bushnell creó la cadena de Shoot ETH, el chedi en 1977, cuyos aspectos incluían la comida rápida y las maquinitas de videojuegos. La palabra Atari es de origen japonés. Y se usaba en el, tradición, en el tradicional juego de mesa Go. Cuando, esta cuando estás a punto de hacer una jugada muy riesgosa que puedes hacer en, en que tu rival se quede con todas tus fichas. Se eligió este nombre porque era fácil de recordar y sencillo de pronunciar en casi todos los idiomas del planeta. Tal vez pocos sepan, pero Steve Hub, quien es considerado uno de los más grandes visionarios en nuestra época, empezó trabajando para esta empresa. De hecho, cuenta la leyenda que fue Atari de donde hub sacó la capital para fundar Apple, cuando encargó a su compañero Steve Wozniak la tarea de lucir la posibilidad de los chips que contenía un cartucho de Atari, por la cual recibió una recompensa de 5 millones de dólares. Cuando Atari lanzó su primera consola de mesa de 1967 lo hizo bajo el nombre de Atari acrónimo de video compuesto System. Fue después del lanzamiento de su segunda consola, Atari 5200, que la compañía decidió hacer el cambio de nombre al número 2600, fue sacado el código de catálogo de la consola CCX2600. Hoy en día tenemos a PS Blues y Xbox Live Gold, la cual nos ofrece un catálogo de videojuegos o X juegos mensuales si estamos suscritos a su servicio, sin embargo, aunque suena parecer algo en este tiempo, Control Video Comparación había lanzado un servicio similar para Atari 2600 en los años 80, mucho antes que el internet fuera como hoy lo conocemos, Light era un servicio que nos permitía descargar juegos desde nuestra consola a través de un modem telefónico luego eran almacenadas en un cartucho, el servicio no tuvo mucho éxito y finalmente fue descontinuado durante la crisis del videojuego de 1983, sin embargo el servicio sirvió en bases para que en 1991 fuera lanzado American Live. Cuando Atari fue fundada aún había muchas empresas interesadas en los videojuegos, excepto Ken Game Games, una fábrica de maquinitas arcade que se otro proclamó en principal competencia de Atari. Lo que nadie sabía es que esta empresa era una realidad subsidiaria de Atari y que su fundador, Hulk y era un gran amigo de Nobel Bushman, fundó Atari. Eh, Atari creó a Game Games con el objetivo de evitar problemas a aquellos eh, vendedores de maquinitas de arcade. Ya que si era una competencia, iban a evitarse muchas restricciones. Aquellos tiempos, obviamente. Era una competencia, así que tuvieron que hacerlo para que hubiera una competencia. Y evitar ese problema, ya que si, fund es que si fundaron así como Game Game y Atari. fueran amistades, no tendría competencia. Y así ganancias no tendrían. Y aquello que distribuirían las maquinitas, iban a tener una competencia. Así como hoy en día. Pero, lamentablemente, hasta que fue marcada fue destruida en 1968 fue destruida Ken Games y ahí se descubrió que era una subsidiaria de Atari. Inicialmente las consolas tenían un, ca una, un cabezado de madera, pero a partir de 1982 con el cambio de nombre pasó a tener un cambio prácticamente en negro debido a la moda de Star Wars. Durante esos años ese modelo era cariñosamente conocido como Darth Raider. Otro modelo muy curioso era la consola de Atari 2800, destinada al mercado japonés y previamente a la Europa, actualmente es bastante complicado de encontrar, ya que su existencia fue limitada debido a que la Famicom de Nintendo salió en la misma fecha. Aunque seguramente las consolas de las que han, se han fabricado más crónicas en la NES, también se pueden encontrar múltiples de imitaciones de la Atari 2600. Algunas de ellas eran bastante curiosas, como la que hizo Coleco. Esta compañía ya había lanzado una adaptación de juegos de Atari 2600, pero su colección Vision y bastoriamente y y sacó al mercado de la Coleco Gaming. Coleco ya había tenido una batalla legal con Atari, pero haber sacado la cita de Ador. pero como los jueces habían dado carta blanca al Coleco por haber utilizado componentes estándar y no había copia de chip propiedad de la VSS, no tuvo que problemas para com comercializar la Gemini. En los primeros años, los propios fabricantes de las consolas eran los únicos que hacían los juegos para los mismas. Sin embargo, con Atari 2600 ocurrió algo curioso, ya que muchos, program muchos programadores de la compañía estaban hartos de no ser reconocidos como autores de sus juegos. Generalmente, para evitar que le hicieran ofertas mejores de otras compañías, de esta manera David Carney, Larry Cadbath, Alan Miller y Bob Witherhart se fueron de Atari y junto a Jim Levy. Un director de la industria discográfica fundaron Activision el 1 de octubre de 1979, la primera third party de la historia. Debido a su talento y conocimiento de inter interno de hardware la Atari 2600, sacaron algunos de los mejores títulos para este sistema, como Pitfall, River Heidel o Hero. Sin embargo, de la historia de esta compañía está lleno de curiosidades y merece un artículo propio. La importancia y popularidad de esta consola fue que su puerta de Jobstack o palanca de mano se convirtió en un estándar de Factor. De hecho, se conoce como norma Atari, y aunque ha evolucionado con los años, la presencia básica de cualquier man mando que utilizaba esta norma, cuatro dirección y botón de acción, fundación de cualquier sistema con el soporte. Hablamos de hablando de mandos, son, son realmente curiosos los Jobstack, que se utilizaba sobre todo para cartucho de basic para facilitar el manejo con cualquier juego con algunos juegos se podrían poner una serie de overlays una característica de que luego tendría una serie de atari 2600 y la jaguar otra forma de programar en basic era con el complemento de Specific video un kit que tenía un teclado de 42 teclas que se conectaba con un cartucho especial porque tenía un ROM de 16 kilobytes y 2 kilobytes extra de RAM Uno de los periféricos más curioso era el CVC Gaming Lame Un modem que permitía utilizar un servidor de una compañía llamada Control Video Comparative el que se pagaba una cauta inicial de 15 dólares A partir de ese costo del apartado Y luego 10 centavos por cada juego Al sabor de tu día, en tu cumpleaños el que ese día, tú podías jugar totalmente gratis el servidor no duró mucho y, se, y prácticamente se declaró en bancarrota en 1983, sin embargo de la ceniza de U.S. nació de las compañías más grandes del mundo, America Online. eran tan originales como un cassette que se conectaba por la puerta de Job y que era manejado para producir fragmentos de voz, desgraciadamente se lo fue utilizado para los juegos, el dispositivos Otro dispositivo que usaban para cinta de cassette, para de otra forma más útiles de eran el Spyster Super Junior, un cartucho especial promocionado de 600 bytes de memoria RAM, un cable de audio se podía conectar a cualquier unidad del cassette para cargar el juego que venía en el formato Datapatch, solo sacó una docena de títulos de cinta, pero lo bueno es que se pudo modificar el apartado para cargar fácilmente programas caseros en la cinta. Cómo jugar Try and Fail, un infierno con el joystick de la consola. La propia Atari sacó un mando especial con este juego, lo bueno es que también sirvió para otros, ya que los tres botones que tenía son izquierda, derecha y acción. Aunque nunca se puso a la venta una pistola específicamente para las consolas, salieron dos juegos de este tipo, Sinter y Softelk Garden. Lo bueno es que las pistolas de Atari XE juntaron per perfectamente y se pueden adaptar a otras como ejemplo la Mister System. Lo que sí tuvieron para controlar, prácticamente igual de la Wii Fit, era Amiga Mock Board, fabricada por la misma compañía que luego creó la el mítico Amiga 1000, servicio para controlar con los pies tres juegos, lanzados por ellos mismos: Mount Magnet, Of Your Rocker y Suffray Up. Como a especial, los famosos Guru MALDICTION de las primeras versiones de la Amiga. Tiene un origen de este positivo ya que los diseñadores crearon un juego de uso interno llamado Set Medition en el que se debería mantener un equilibrio perfecto para ganar los errores del ordenador. Era una broma interna que sí que sucedería del usuario meditar acerca del problema para encontrar una solución periféricos que eran útiles para los poseedores de las grandes cantidades de cartuchos eran los selectores de juegos, lo habían diferenciado, tamaños y marcas permitían tener conectados varios cartuchos para tener que andar para no tener que andar sacando mediante continuadas Algunos de ellos eran Chrome Discover, Gate Select y Video Game La Atari 1600 no fue ajena a la piratería, de hecho era realmente fácil de hacer ya que los juegos no estaban protegidos, y conseguiría básicamente una memoria RAM, una de apartados que podía utilizar era el video copy card, que, util que utilizaba como puesto para un cartucho programable y un, y un dispositivo en el que se introducía este cartucho y el juego que se podía copiar. También era posible adquirir el Unimixit Duplicate APC280 que tenía una característica similar. La consola a, a, ganó popularidad en los años 2004 y 2005, se puso a la venta dos modelos, la Atari Starry Flashback. La primera versión fue diseñada por Kurt Bender y no tenía un hardware idéntico a las consolas originales, ya que ya es base del integrador. La Atari Flashback 2 fue diseñada con, tanto por dentro como por fuera y Kurt fue capaz de crear una forma más fiel de hardware de la Atari Flashback. Atari 1600, por lo que esta versión es la más apareciente entre, las entre los fans. La compañía Atari ha denunciado a Nestlé por sustituir los ladrillos por barrita de chocolate Kit Kat, un juego de 1976, consider considerado por Steve Hub Red Cloud. Steve Hub se conocido únicamente por diseñar ordenadores como Apple. El iPod o iPad. Por Hub también participó en la creación de uno de los más méticos juegos de la historia, Brick Cup, en 1976. se desde perspectiva <risa> lateral, en personajes de hecho la primera maquinita arcade operada por moneda fue en mercado de diciembre de 1971 por Mr. Associates. el dinero que tuvieron sus creadores Norval Bushnell y Ted Wright, Ted May, Atari. La, la primera maquinita arcade a comercial de Atari, es decir, que funcionaba con monedas, fue Punk. El primer modelo fue colocado en una gasolinera un mes más tarde, los encargados descubrieron que la maquinita no funcionaba, esto estaba saturada de monedas. En el arcade original de Donkey Kong, Mario se llamaba Hugh no un y era un carpintero, no era un fontanero. Habían engenios trabajando en la patronía, por ejemplo, y Fab y Fabi y Fabi, y Fabi y Fabi, de Azul, y fueron los principales responsables de su producción. Es un nuevo en el que, como veía un poco la parte inferior de la pantalla para encontrar una pelota, y pegársela de los bloques las partes de alta. Y por último, no quiero dejar bien en claro esto, pero eh, quiero tomar en cuenta esto. Tiene la leyenda que aparece el juego de Ed el extraterrestre tuvieron que ser clausurado en Nuevo México, ya que tenía una sobreproducción de ese juego y el, y, el, y tuvieron que hacerse una demanda y, y tenía que ser este supervisado y probado a menos de 6 meses por Hop Scott Watson y todo fue reflejado de es, esta esta precipitación de juegos y de causa de esto tenía mucho testeo este juegos estas curiosidades que acabo de decir son muy entretenidas para mí espero que haya gustado le hayan gustado esta eh. y espero verlos pronto adiós